0: so gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich weiß nicht, wie es für euch war in dieser Anbetungszeit, aber für mich war es schon den ganzen Tag so spürbar, wie der Geist Gottes am Wirken ist und ich bin einfach so gespannt, was er heute zu uns sprechen will und was er heute in unserem Leben tun will. Schon heute in der Probe hat es angefangen, bevor wir anfangen zu proben, haben wir immer so eine kurze Andacht meine Schwester hat angefangen, ein paar Gedanken zu teilen und sie redet und redet und ich denke mir so, hör auf, meine Predigt zu predigen. Es ist echt krass, wenn Gott in uns allen am Wirken ist, dann sehen wir auch die Verbindung. Ich habe mir vor einigen Wochen, als wir noch im Lockdown waren, habe ich mir paar neue Brillen machen lassen, das ist eine von denen. Zwar war es so, ich habe gemerkt, ich sehe immer schlechter, ich habe beim Arbeiten Kopfschmerzen bekommen und dann bin ich, wie man es halt so macht, zum Optiker und habe die Diagnose bekommen, dass meine Augen schlechter geworden sind, also habe ich mir eine neue Brille gegönnt. Mein Thema heute Abend sind die Augen. Und ich will heute nicht über diese Augen sprechen, ich will über die Augen unserer Herzen reden. Es ist so ein wichtiges Thema, das mich die letzten Monate begleitet hat und ich glaube, dass Gott heute durch diese Botschaft irgendwas in euch tun will. Wenn wir uns heute so umschauen und in die Welt gucken, dann sehen wir so viele Probleme. Wir sehen Ungerechtigkeit. Wir sehen Krankheit. Wir sehen Armut. Wir sehen Rassismus. Und diese ganzen Sachen beschäftigen die Leute. Diese ganzen Sachen liegen irgendwie so schwer auf unserer Welt. Und wenn wir so mit Leuten reden dann kommt oft so ein Unterton durch, wie, ich glaube gar nicht, dass es besser werden kann. Es ist alles so schlimm, es sieht so aus, als würde alles immer nur schlimmer werden. Es kommt mir gar nicht so vor, als könnte irgendetwas noch besser werden. Und es passiert sogar unter Christen oder vielleicht sogar besonders unter Christen, dass so eine Grundstimmung da ist, dass wir erwarten, dass alles schlechter wird, dass wir überall nur die Probleme sehen und überall nur die, negative, die negativen Sachen. Und genau deshalb denke ich, dass heute dieses Thema so wichtig ist und so relevant ist für unser Leben. Und deshalb habe ich es mir auch ausgesucht, um es heute Abend mit euch zu teilen. Wenn wir uns diese ganzen Probleme anschauen, dann fragen wir uns, wo ist die Lösung? Und wir suchen nach Lösungen und wir probieren alles aus, dass es besser wird. Und ich habe heute Abend eine gute Nachricht, dass die Bibel Antworten auf unsere Fragen hat. Bei Gott finden wir die Antworten auf jedes Problem in dieser Welt. Bei Gott finden wir die Antworten auf alles, was, wir uns, beschäftigt, was uns beschäftigt. Und genau das will ich heute mit uns anschauen. Bevor ich meine Bibelstelle vorlese, will ich euch noch kurz ermutigen, mitzuschreiben. Ähm, es ist eine sehr gute Angewohnheit, mitzuschreiben. Ich habe mal ein Zitat gehört von einem Schlagzeuger, der sich versucht hat, ein ganzes Lied zu merken, was er spielen muss. Weil er gechallenged wurde, einmal ein Lied zu hören und dann direkt einen perfekten Part drauf zu spielen. Und er hat sich so angehört und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass ich alles mitschreibe, weil der kürzeste Stift ist länger als das längste Gedächtnis. Also schreibt mit, wenn euch irgendwas anspricht. Ich will eine Stelle aus dem Epheserbrief mit euch teilen, wo Paulus an eine Gemeinde schreibt. Und er schreibt dann diese Gemeinde, dass er für sie betet, dass er jedes Mal, wenn er an sie denkt, für sie betet. Dass jedes Mal, wenn er betet, er auch für sie betet. Und wir werden uns anschauen, für was Paulus betet. Und wenn ihr euch manchmal fragt, für was soll ich eigentlich beten, wenn ich für Leute bete, wenn ich für die Jugend bete oder für die Gemeinde bete, dann glaube ich, dass das dir helfen kann. Geht mit mir in Epheser 1, Vers 17, wir werden es hier hinten anblenden. Ich will lesen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr, in, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens. Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, den Augen unseres Herzens, will ich kurz anhalten, und euch etwas über den Heiligen Geist sagen. Hier steht, dass Paulus für sie betet, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, dass sie Gott immer besser kennenlernen können. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um Gott so zu kennen, wie er ist, und dass wir ihn immer besser kennenlernen. Als Christen, sind wir jede Woche vielleicht hier in der Jugend. Wir gehen vielleicht jeden Sonntag in die Gemeinde und wir können so viel über Gott lernen, lesen oder hören. Aber wenn wir den Heiligen Geist nicht persönlich erleben, wenn der Heilige Geist uns nicht zeigt, wie Gott wirklich ist, dann sind das alles nur Informationen. Und ohne ihn ist es dann unmöglich, Gott so zu kennen, wie er wirklich ist. Deshalb will ich euch einfach dazu ermutigen, heute Abend euch für den Heiligen Geist zu öffnen, dass er euch zeigen kann, wie Gott wirklich ist. Wir sehen in diesen Versen zwei Eigenschaften vom Heiligen Geist, die ich unterstrichen habe. Einmal, er ist der Geist der Weisheit und er ist der Geist der Offenbarung. Ich will zuerst darüber reden, dass er ein Geist der Offenbarung ist und das heißt, er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Wenn wir danach suchen, zeigt er uns, wie Gott wirklich ist. Und wir brauchen ihn, dass wir nicht irgendwelche komischen Vorstellungen über Gott entwickeln und dass wir irgendwelche strangen Bilder von Gott haben. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Und wir brauchen ihn, wenn wir die Bibel lesen, besonders. Wenn wir die Bibel lesen, können wir alle möglichen Sachen verstehen. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns genau das zeigt heute in unserem Leben, was Gott zu uns sprechen will. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns das zeigt, was Gott zu dir in deiner Situation reden will. Weil der gleiche Geist, der damals die Schreiber inspiriert hat, die Bibel zu schreiben, lebt heute in uns. Und der gleiche Geist hilft uns das zu verstehen, was in der Bibel steht. Vielleicht fühlst du dich heute Abend so, als würde sich Gott manchmal vor uns verstecken. Als würde Gott sich dir nicht so zeigen, wie er ist. Aber ich will dir heute Abend sagen, dass er genau dafür uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er versteckt sich nicht vor uns. Der Heilige Geist ist bereit, uns genau das zu zeigen, was Gott uns zeigen will. Der Heilige Geist ist bereit, dir zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Die zweite Eigenschaft vom Heiligen Geist, die wir sehen, ist Weisheit. Es gibt viele Definitionen über Weisheit, aber nehmen wir mal kurz an, Weisheit bedeutet angewendetes Wissen. Also wenn Weisheit angewendetes Wissen ist, dann will der Heilige Geist uns nicht nur helfen, die Bibel richtig zu verstehen, sondern er will uns auch helfen, sie richtig anzuwenden. Und wenn wir es ihm heute erlauben, wenn du es ihm heute erlaubst, dir es zu zeigen, dann wird er uns und er wird dir auch ganz persönlich zeigen, was heute für dich wichtig ist. Er wird dir zeigen, wie wir leben, wie du leben sollst. Und er wird dir zeigen, was Gott von dir will. Er will dir helfen, zu unterscheiden, was... Moment nicht wichtig ist und was im Moment richtig wichtig für dein Leben ist. Und genau dafür will er die Augen in deinem Herzen öffnen. Der Heilige Geist will uns die Augen in unserem Herzen öffnen. Wir haben bis jetzt zwei Sachen gesehen und zwar wir haben zwei Eigenschaften vom Heiligen Geist gesehen und wir haben eine andere Feststellung gemacht und zwar das Herzen, äh, Herzen Augen haben. Genau. Wenn Paulus betet oder dafür betet, dass Gott die Augen der Herzen der Gemeinde öffnet, an die er schreibt, dann habe ich mir gedacht, muss es auf der anderen Seite auch heißen, dass die Augen unserer Herzen geschlossen sein können. Was passiert, wenn unsere Augen offen sind? Fragst du dich dann vielleicht, was passiert, wenn sie nicht mehr geschlossen sind? Oder du fragst dich, wie kann ich feststellen, ob meine Augen im Herzen offen sind? Oder weiter, wie öffnet der Heilige Geist mir die Augen in meinem Herzen? Und was ist das Ziel bei der ganzen Sache? Und diese Fragen habe ich mir gestellt, als ich diesen Vers gelesen habe. Und es ist so gut, dass die Antworten einfach hinterherkommen. Wir müssen einfach weiterlesen und dort stehen die ganzen Antworten darauf, was ich gerade gesagt habe. Ich will weiterlesen, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann kommen für uns drei Gründe raus, warum es wichtig ist, dass die Augen in unserem Herzen geöffnet werden vom Heiligen Geist. Und ich will mit euch durch alle drei Punkte durchgehen. Der erste Punkt ist, damit wir die Hoffnung sehen. Damit wir sehen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat. Und ein interessantes Detail bei der ganzen Sache ist, mit der Hoffnung, dass es nicht eine Hoffnung ist, die Gott uns irgendwann mal geben wird, sondern dass es eine Hoffnung ist, die Gott uns schon gegeben hat. In anderen Übersetzungen steht, die Hoffnung eurer Berufung. Also die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, als er uns berufen hat, als wir seine Kinder geworden sind. Gott hat uns eine Hoffnung schon gegeben. Und wir als Christen haben die beste Hoffnung in der ganzen Welt und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir anfangen, so zu leben, als hätten wir die beste Hoffnung. Dass es durch das, was wir sagen, rüberkommt, dass wir die beste Hoffnung auf der Welt haben. Dass dadurch, wie wir miteinander umgehen, dass es sichtbar wird, dass wir die beste Hoffnung haben. Dass dadurch, wie wir unsere Zeit gestalten, dass es sichtbar wird, was für eine Hoffnung in uns lebt. Und dass dadurch, wie wir über die Zukunft reden mit anderen, wie wir die Realität analysieren, dass dadurch durchkommt, dass wir die beste Hoffnung haben, die es auf der Welt gibt. Und ich frage mich manchmal, warum wir Christen, die wir eigentlich die beste Hoffnung auf der Welt haben, genau die sein müssen, die alles schwarz malen, die überall das Schlechte sehen die vielleicht überall den Antichristen sehen oder den großen Abfall. Und dass wir nicht die sind, die eigentlich sehen, was Gott tut. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht dem Heiligen Geist erlaubt haben, dass er uns die Augen in unserem Herzen öffnet. Dass wir ihm nicht erlaubt haben, das zu tun, was er eigentlich in uns tun will. Die zweite Sache, die der Heilige Geist uns zeigen will, wenn er uns die Augen in unserem Herzen öffnet, ist, dass wir sehen, was für ein Erbe auf uns wartet. Dass wir das reiche und wunderbare Erbe sehen, das Gott für uns bereithält. Gott hält für uns alle ein Erbe bereit. Und er hat uns einen Teil von diesem Erbe schon gegeben. Das lesen wir in den Versen davor. Das ist der Heilige Geist selbst. Die Tatsache, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, ist ewiges Leben und das hat Gott uns schon gegeben. Er hat uns schon einen Teil von diesem Erbe gegeben und dieses Erbe erwartet uns noch teilweise in diesem Leben, aber auch im nächsten, nach diesem Leben. Also haben wir Grund darauf zu hoffen, dass es immer besser wird und wenn der Heilige Geist uns zeigt, was auf uns wartet, dann kann die zukünftige Realität unser Verhalten heute beeinflussen. Das Wissen über die zukünftigen Vorteile wird unsere Realität verändern. Es wird verändern, wie wir leben. Es wird verändern, wie wir aufs Leben schauen. Es wird unsere Prioritäten ändern, wie wir im Leben leben. Ob es unser Ziel ist, einfach nur schön gemütlich ein kleines Leben aufzubauen, ein bisschen Gemeinde, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Haus und Garten. Es werden dann nicht mehr unsere Prioritäten sein. Unsere Prioritäten werden dann sein, diese Hoffnung, die wir bekommen haben, in jeden Bereich der Gesellschaft zu bringen. Weil wir wissen, was auf uns wartet. ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen das verstehen und dass wir dem Heiligen Geist erlauben, uns diese Sachen zu zeigen. Und wenn wir es ihm erlauben, dann können wir heute schon ein Stück vom Himmel hier erleben. Wir können in unserem Leben mit Gott, das nicht immer einfach ist, ein Stück vom Himmel erleben, weil wir mit Gott sind, weil der Heilige Geist mit uns ist und weil wir mit ihm durchs Leben gehen. Lass dir heute Abend zeigen, was auf dich wartet. Die dritte Sache, die der Heilige Geist uns zeigen will, ist, denke ich, eine der wichtigsten. Und zwar betet hier Paulus dafür, dass wir sehen, mit was für einer überwältigend großen Kraft Gott unter uns, den Gläubigen, am Wirken ist. Gott ist mit einer riesigen Kraft in dir, wenn du an ihn glaubst, am Wirken. Wenn du dich fragst, mit was für einer großen Kraft, wie groß ist denn diese Kraft, dann erklärt uns der Vers danach wieder ganz genau, was für eine Kraft es ist. Hier steht, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit dem er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Es ist dieselbe Kraft, mit der er am Werk war, als Jesus auferweckt wurde. Und das ist die Kraft, die das Unmögliche möglich macht. Es ist die Kraft, die Tote auferstehen lässt und es ist die Kraft, die schlafende Gemeinden weckt. Es ist die Kraft, durch die wir Hoffnung zu den hoffnungslosen Menschen bringen werden. Und diese Kraft lebt heute in uns allen. Diese unglaublich große Kraft lebt heute in dir. Und ich bete, dass wir sie alle sehen können. Aber ich habe ein Problem festgestellt bei der ganzen Sache. Es ist ja schön und gut, diese Hoffnung, die real ist, das Erbe, das real ist und diese große Kraft. Die, diese ganzen Dinge sind real und die sind am Werk. Und das Problem bei der Sache ist, wir werden diese Dinge niemals sehen, wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, dass er uns die Augen in unserem Herzen öffnet. Wir werden diese Hoffnung, wir werden dieses Erbe, das unsere Realität verändern wird. Und wir werden auch diese Kraft nicht sehen. Wir werden nie sehen, was Gott eigentlich tut. Alles wird so nutzlos aussehen. Wenn wir es dem Heiligen Geist nicht erlauben, uns die Augen in unserem Herzen öffnet. Und wenn wir es ihm nicht erlauben, dass er sie darauf richtet, was Gott uns schon gegeben hat. Diese drei Dinge sind alles Sachen, die Gott uns schon gegeben hat, die in der Vergangenheit liegen, die Zukunft beeinflussen, aber auch noch die Gegenwart viel besser machen. Und wir müssen heute dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns zeigt, was Gott gerade jetzt tut dass er uns zeigt, was Gott mit uns tun will. Dass er uns zeigt, was Gott mit dir tun will. Wenn aber die Augen in unserem Herzen geschlossen bleiben, dann sind wir dazu geneigt, nur das Negative zu sehen. Und es führt uns zu einem Verhalten, wo wir überall nur die Probleme sehen. Und das klingt für mich so sehr nach, leider, nach Gemeinde. Wo wir so oft nur sehen, was falsch läuft. Und es kann ja sein, dass diese Dinge real sind, dass diese Dinge stimmen. Nicht alles läuft perfekt. Aber wenn die Augen in unserem Herzen geschlossen sind, dann sehen wir nur noch das. Und es ist menschlich, immer nur das Negative zu sehen. Weil ich glaube, es ist eine Folge der Dunkelheit in unserem Herzen, wenn Gott nicht in unserem Herzen ist. Und wenn wir dann in uns hineinschauen, wenn du dann in dich hineinschaust, in einer ruhigen Minute, dann ist alles, was du siehst, nur Dunkelheit. Alles, was du siehst, ist nur noch Angst und Hoffnungslosigkeit und Schmerz und vielleicht Depression. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist und nur, du nur Dunkelheit siehst, dann ist das alles, was du siehst. Und das Traurige, finde ich, ist, dass das uns Christen hier in der Gemeinde auch passieren kann. Dieser Text wurde nicht an ungläubige Leute geschrieben. Dieser Text wurde an Christen geschrieben, so wie wir. Und es ist besonders für uns wichtig, dass der Heilige Geist uns die Augen in unserem Herzen öffnet. Und dass wir nicht nur die Probleme sehen, sondern das sehen, was Gott trotz diesen Problemen in uns tut. Was Gott trotz all diesen Sachen durch uns tut in dieser Welt. Und dass wir sehen können, mit was für einer Kraft Er in unserem Werk ist. Und es ist für mich persönlich die letzten Monate immer so ein Struggle gewesen und so oft notwendig gewesen, dass ich dem Heiligen Geist neu erlaube, mir die Augen in meinem Herzen zu öffnen. Aber wenn ich das mal ein paar Tage nicht erlaubt habe, dann habe ich diese Tendenz gespürt, dass ich schnell nur wieder das Negative sehe. Und das, was schlecht läuft und die Probleme. Und mit Angst in die Zukunft schauen. Und es ist für mich heute noch so notwendig. Und ich glaube, es ist für uns alle notwendig, dass wir ganz ehrlich vor, den, vor Gott kommen und dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns die Augen in unserem Herzen öffnet. Und ich weiß dass nicht, dass er es nicht nur mir heute Abend zeigen will, sondern uns allen dass du genau an diesem Ort bis heute Abend, hat einen Grund. Und zwar, dass der Heilige Geist dir genau diese Sachen zeigen will. Und wenn du dich fragst, wie öffnet denn der Heilige Geist mir die Augen in meinem Herzen? Wie kann das passieren? Was muss ich machen, wenn ich jetzt nach Hause gehe, damit der Heilige Geist mir die Augen in meinem Herzen öffnet? dann glaube ich, gibt es unendlich viele Wege. Aber ich habe euch drei ausgesucht, die ich mit euch teilen will. Und ich habe diese drei ausgesucht, weil sie eigentlich eh zu jedem Leben von einem Christen gehören sollten. Und diese drei Dinge brauchen wir alle. Und zwar, der erste Weg, wie der Heilige Geist uns die Augen in unserem Herzen öffnet, ist, wenn wir mit einem offenen Herzen unsere Bibel aufschlagen Und die Bibel lesen. Wie liest du die Bibel? Mir ist es schon so oft passiert, dass ich einfach die Bibel genommen habe, einen Vers gelesen habe und danach war nichts mehr da. Weil ich es halt so schnell zwischendurch wie so einen kleinen Snack zu mir genommen habe. Aber es hat nicht wirklich was gebracht, glaube ich. Aber auf der anderen Seite es ist mir noch nie passiert, dass ich mit einem Notizblock, der ein Zeichen für mein offenes Herz ist, mit einem Stift an die Bibel gegangen bin und angefangen habe zu lesen. Es ist mir noch nie passiert, dass ich da nie auf, nichts aufgeschrieben habe. Es ist mir noch nie passiert, dass ich danach leer weggegangen bin, sondern jedes Mal, als ich das gemacht habe und ehrlich und offen vor Gott kam, da hat diese Stelle, die ich gelesen habe, genau in meine Situation gesprochen. Und ich will euch ermutigen, das Gleiche zu machen. Wenn ihr die Bibel lest, dann macht euch keinen Druck, dass ihr ein ganzes Kapitel lesen müsst, sondern gebt euch vielleicht nur ein paar Verse am Tag. Und erlaubt dem Heiligen Geist euch in diesen wenigen Sätzen zu zeigen, was heute für dich wichtig ist. Und du wirst sehen, dass er dir immer was zeigen wird. Du wirst nie enttäuscht weggehen. Der zweite Weg ist Gebet. Wenn wir beten, öffnen wir uns dem Heiligen Geist. Wir öffnen unseren Geist für die Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dass wir beten, damit wir Gott unsere Abhängigkeit von ihm zeigen. Und dass er uns in dieser Zeit, in der wir beten, in der wir mit ihm reden, über das, was in uns vorgeht, über die Ängste, über unsere Probleme, dass wir da Gott erlauben, uns die Lösung zu zeigen. Es ist so wichtig, dass wir beten. Und der dritte Weg ist, wenn wir mit anderen Christen unterwegs sind. Wenn wir Zeit mit anderen Christen verbringen. Es ist halt so, dass der Heilige Geist nicht nur in mir oder nur in einem von uns lebt. Der Heilige Geist lebt in allen von uns. Und wenn wir in einer Beziehung mit Gott sind, dann wird er durch uns zu anderen sprechen. Und es kann auch passieren, dass du denkst, diese Person ist noch überhaupt nicht weit, wir machen ja so Levels im Christentum, der nicht so weit wie ich. Und wir haben nicht mal diese Möglichkeit oder diese Offenheit im Kopf, dass Gott irgendwas durch diese Person zu mir sprechen könnte. Wir sind nicht demütig genug, um irgendwas anzunehmen von einer Person, die vielleicht noch nicht so weit ist wie ich, was auch immer das heißt. Aber Gott will durch andere Leute auch zu uns sprechen. Gott hat uns einander gegeben, damit wir einander ermutigen, damit wir zueinander das reden, was Gott uns gezeigt hat. Der Sinn davon, dass wir zusammenkommen, ist nicht, dass wir ähm, unsere neuesten Verschwörungstheorien austauschen und überlegen, wer der Antichrist ist. Es hat noch nie jemandem geholfen, in den 2000 Jahren, seit Jesus in den Himmel gefahren ist. Wenn wir zusammenkommen, und dann sollten wir etwas von dieser Hoffnung weitergeben. Und wenn jemand den ihr kennt oder jemand von unseren Freunden vielleicht gerade nicht so gut drauf ist, dann ist es genau der Moment, wo der Heilige Geist durch dich zu jemand anderem sprechen kann. Und ich will euch einfach die Aufmerksamkeit darauf richten, dass ihr offen seid, dass Gott durch andere Leute zu euch spricht. Gott spricht also durch die Bibel, wenn du die Bibel liest, durch Gebet, und er spricht auch durch andere Leute zu uns. Und es gibt viele andere Wege. Aber lass uns mal auf diese drei konzentrieren. Bevor ich zum Schluss komme, will ich noch einen Gedanken mit euch teilen. Und zwar habe ich bei der Sache mit den Augen im Herzen eine interessante Verbindung festgestellt. Und zwar gibt es eine Verbindung dazwischen, was wir mit unseren echten Augen anschauen und damit, was unser Herz sieht. Es gibt eine Verbindung zwischen unseren Augen, was wir uns jeden Tag reinziehen, was wir uns jeden Tag geben und dem, was unser Herz sieht. Und wie wir unsere Zeit verbringen, bestimmt, mit was unser Herz dann gefüllt ist. Und es entscheidet auf, die, auf lange Sicht darüber, ob wir in unserem Herzen Dunkelheit oder Hoffnung sehen. Es entscheidet, wie wir aufs Leben gucken. Es ist so interessant, dass Veränderung immer im Herzen beginnt. Wenn unser Herz nicht verändert wird, dann können wir uns anstrengen, uns anders zu verhalten. Wir können uns schlechte Gewohnheiten versuchen abzugewöhnen und vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Aber eine interessante Sache ist, dass wenn dein Herz sich nicht verändert, dass wenn unser Herz sich nicht verändert, diese Veränderung niemals bleibend ist. Und diese Veränderung vielleicht nur ein paar Wochen dauert. Veränderung beginnt nämlich dadurch, dass unsere Perspektive sich verändert. Und dass die Augen in unserem Herzen geöffnet werden. Dass sich die Perspektive von diesen Augen ändert. Dass sie das sieht, was Gott tut. Und dass wir dadurch umdenken. Dass wir unser Leben anders ausrichten. Dass wir anders übers Leben denken. Und das ist die Bedeutung von dem Wort Buße. Dieses Wort wird so oft in so vielen verschiedenen Versionen gebraucht, Buße. Und es klingt so religiös. Aber was es eigentlich bedeutet, ist umdenken. Anders denken. Dein Leben anders auszurichten. Und wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, in uns zu arbeiten, wird sich unser Leben komplett Anders ausrichten, dann wird uns sich unsere Lebensausrichtung komplett verändern. Es hängt also zusammen, was wir uns täglich reinziehen, was wir mit unseren Augen anschauen und was unser, die Augen in unserem Herzen, was wir damit sehen. Ich habe einen letzten Vers für euch in Epheser 3, Vers 1, wo hier steht, wenn ich mir das alles vor Augen halte. Wenn ich mir diese ganzen Sachen vor Augen halte und diese Sachen, die Paulus hier meint, sind, er schreibt es in den Kapiteln davor, was Jesus getan hat. Was eigentlich die Bedeutung davon war, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass er gestorben ist. Und dass diese Bedeutung die ist, dass er Frieden mit Gott macht. Frieden zwischen Menschen und Gott. Aber nicht nur Frieden zwischen Menschen und Gott, sondern auch Frieden zwischen Menschen und Völkern. Dieses Problem von Diskriminierung und Rassismus ist in den letzten Wochen so heftig in den Medien. Und es ist ein reelles Problem. Es ist ein wahres Problem. Aber die Lösung liegt im Kreuz. Jesus ist gekommen, um Frieden zu machen. Und in, Im Kapitel 2 könnt ihr euch mal durchlesen, da steht, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Juden und Nichtjuden und dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen irgendeinem Volk, dass wir vor Gott alle gleich geworden sind. Und wir haben auch diesen Auftrag bekommen, diesen Frieden in die Welt zu bringen. Dass wir keinen Hass unterstützen, dass wir keine Unterdrückung unterstützen, sondern Gerechtigkeit und Frieden. Und das alles hat Jesus für uns gemacht. Und Paulus schreibt hier, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Das, was du dir vor Augen hältst, wird bestimmen, was du anbetest. Das, was du dir anschaust, wird ausmachen, wo deine Anbetung hingeht. Und ich will euch einladen, heute Abend mit mir zusammen auf Jesus zu schauen, aufs Kreuz. Und dem Heiligen Geist zu erlauben, uns die Augen in unserem Herzen zu öffnen, dass wir sehen, was Gott uns schon gegeben hat. Wir können gerne aufstehen. Jochen, du kannst gerne vor. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute irgendwas in deinem Leben verändern will. Und dass alles, was du tun musst, ist, dich zu öffnen. Dass du ihm erlaubst, dir die Augen in deinem Herzen zu öffnen. Und dazu will ich euch einladen, auf Jesus zu schauen. Euch das vor Augen zu halten, was Jesus für dich getan hat. Und wenn du das machst, dann wirst du nicht anders können, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Du wirst nicht anders können, als Gott anzubeten weil du dankbar bist. Wir werden auch die Möglichkeit haben, dass du einfach dich hinkniest vor Gott heute Abend. Ich glaube, dass wir als Jugend neu den Heiligen Geist erleben müssen. Dass wir als Jugend neu erleben müssen, wie Gott wirklich ist und was er wirklich tun kann in uns. Und dafür müssen wir uns einfach ihm öffnen. Es hängt davon ab, ob wir ihm diese Zeit geben, in der wir uns ihm öffnen. Und wenn wir diese Lieder singen, dann will ich dich dazu einladen, wenn du willst, dich vielleicht hinzuknien vor Gott und ihm zu erlauben, das zu tun, was er heute in dir tun will. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass du hier bist, Geist Gottes. Ich danke dir, dass du eine große Sache in uns tun willst. Danke für diese Hoffnung, die du uns schon gegeben hast. Danke für dieses Erbe, das du uns schon gegeben hast. Und danke, dass du mit dieser großen Kraft in uns am Werk bist. Und ich bete für jeden, der das heute Abend aus den Augen verloren hat. Oder der es vielleicht noch nie gesehen hat, mit was für einer Kraft du in uns am Werk bist. Ich bete, dass du, Geist Gottes, heute in diesen Raum kommst, diesen Raum erfüllst und eine Arbeit in unserem Herzen tust. Es bringt nichts, was wir hier machen, wenn du nicht hier bist und wenn du nicht dein Werk in uns tust, wenn du nicht an unserem Herzen arbeitest. Lass uns nicht eine Jugend sein, die nur ein Programm abzieht, aber dich nicht erlebt, Jesus. Wir wollen dich erleben und ich bete für jeden, der dich nicht kennt und der hier ist dass du dieser Person begegnest, dass du diesen Personen begegnest. Und ich bete für jeden, der dich, der diese Hoffnung aus den Augen verloren hat, dass er zu dir umkehren kann. Wir vertrauen auf dich, Jesus. Wir vertrauen auf dich, Heiliger Geist, dass du, wenn wir uns dir öffnen, dass du genau das tun wirst, was du versprochen hast.